1: Eûzu billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Men Shafaa'a'tan Ha'sanatay Ya kullahu Nasiibun Minha Wa'men Yashfaa'a e tey yekulluhu kif liminha wa kanallahu ala وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا şeyin hasiba Allahu la ilahe illahu قيامة لا ريب فيه ومن أصدق من
0: Okunan ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala Hazretlerinden niyazımız Başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Ali ve Ashabı olmak üzere Ezvacı Tahirat, Ehli Beyti, Bedir ve Uhud'da şehit olan Bütün şehit ashabı Kiram Bütün şu hedai İslam'ın ruhlarına Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam'ın, kibarı evliyanın ve saadat Hazaratı'nın ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun bizlerden ve onların ruhuna vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan tefsirinden Nisa suresinin 85. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. Ayet-i Kerime'nin tefsirine müfessirimiz şu ifadelerle başlıyor. Ayette geçen kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur demek. Burada aracılık etmenin sevabı ile aracılık sayesinde meydana gelen hayrın sevabıdır diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Güzel aracılık yani şefaat... Bu aracılık sayesinde bir Müslümanın hakkının gözetildiği, ondan şerrin uzaklaştırıldığı, hayrın elde edildiği, Allah rızası beklenerek yapılan, karşılığında rüşvet alınmayan, şer'i cezalardan biri veya herhangi bir hak hususunda değil, caiz bir konuda gerçekleşen şefaattir, diyor müellifimiz. Yine ayet-i kerimede kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan yani o işin günahından hiçbir şey eksiltilmeden miktarı ona denk bir payı olur. Ve kötü bir işe aracılık etmek yani bu hususta şefaatçi olmak yukarıda zikredilen güzel şefaatin zıddıdır diye ekliyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu noktada şu önemli hususu hatırlatıyor bizlere. Hakimin huzurunda, Allah'ın hadleri konusunda yani tayin ettiği sınırlar hususunda herhangi bir şefaatte bulunma. Sonra İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şunu aktarıyor bizlere. Kendisine hırsızlık yapan bir kimseye, Şefaat etmesi ricasında bulundular İbn Abbas radıyallahu anhuma da şöyle cevap verdi Bu konuda şefaat eden ve şefaati kabul edenin ikisi de lanete uğrar Eğer böyle yaptıkları hakimin huzurunda malum olursa şahitlikleri geçersiz olur Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz burada El Futuhatul Mekkiye adlı eserin tavsiyeler bölümünde Farsça tercümede geçen bu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Bir kimse için şefaat edip onun işi de olursa asla o kimsenin hediyesini kabul etme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu faiz cinsinden saymıştır. Şeyh-i Ekber İbni Arabi Kuddisesirruh şöyle demiştir. Arap beldelerinden birinde ileri gelenlerden biri bizi evine davet etti. Her türlü izzet ve ikram hazırlanmıştı. Yemek hazır olunca büyük bir haceti hakkında sultana aracılık etmemi benden talep etti. Benim sözüm sultanın yanında çok makbuldü. Ben adama Tamam dedim ve hemen onun yanından ayrıldım. Yemeğini yemedim ve hediyelerini kabul etmedim. Gidip onun hacetini sultanın huzurunda söyledim. Sultan o kişinin mallarını kendisine iade etti. Ben o zaman henüz peygamberimizin bu konuyla ilgili hadisine vakıf değildim. Fakat benim mertliğim böyle olmasını istedi ve benden bir haceti olan kimseden bana bir fayda gelmesini reddettim. Hakikatte bu, hakkın bana bir yardımı ve beni korumasıydı. Hülasa mümine düşen, ihtiyacı olan her Müslümanla kendisine değer veren kimseler arasında şefaatçi olmalı, gücü yettiği kadar Müslümanın ihtiyacını görmeye çalışmalı, İslam'ın Müslüman olmanın gerektirdiği haklardandır, diyor müellifimiz, böylece sözlerini tamamlıyor. Ardından sadiden şu beyti aktarıyor bizlere, eğer hakkın tevfiki olmazsa bir hayır ulaşır mı? Durum böyleyken hangi kuldan bir başkasına hayır ulaşır? Taat ve ibadet edenlerden beklenen, İbadet ve taatsiz olanlara şefaat etmeleridir Müslüman için dua etmek de güzel şefaat cinsindendir Çünkü bu dua Allah Teala nezdinde aracılık etmek demektir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir Kim Müslüman kardeşi için onun gıyabında dua ederse bu duası kabul edilir ve bir melek ona aynısı sana da olsun der. Hadis-i şerif ayette vaat edilen payın miktarını açıklamaktadır. Müslümana ve duada bulunmak ise bunun tam tersidir. Gıyaben yapılan duaya icabet edilmesi tamahkarlık ve gösteriş şaibesinden uzak olduğu içindir. Bir kimsenin yanındaki birine edeceği dua ise nadiren bu şahibelerden uzak olur. Bir kimse yanında olmayan birisine ancak Allah için samimi olarak dua eder Onun içinde bu duası makbul olur. Gerek namazda gerekse namaz dışında Hz Peygamber Sallallahu aleyhi ve selleme Salavat getirmek. Salavat getiren kulun peygamberimiz için gıyaben ettiği bir duadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine salavat getirilmesini teşvik etmiş, Allah Teala da şu ayetle bunu emretmiştir. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin, ve büyük bir teslimiyetle selam verin Ahzab suresi 56. ayet Müfessirimiz burada şu bilgiyi aktarıyor bizlere Anlattıklarına ilaveten Peygamberlerin adı geçtiği zaman Onlar için rahmetullahi aleyhim Yani Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun değil Aleyhimusselam yani onlara selam olsun denilir. Bu bilgiyi tekrar edecek olursak aziz dinleyenlerim, peygamberlerin isimleri geçtiği zaman onlara aleyhimusselam demek gerekir. Rahmetullahi aleyhim ifadesi uygun değildir. Yine ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir. İyi ve kötü her şeyin mükafat ve cezasını o verir. Ayetin sonundaki mukit kelimesi güçlü anlamına geldiği gibi şahit ve koruyucu anlamına da gelir. Müellifimiz diyor ki İmam Gazali Şerhul Esma'il Hüsna adlı eserinde şöyle der El-Mukit isminin manası gıdaları yaratıp bedenlere ve kalplere ulaştıran demektir. Bedenlerin gıdası yiyecekler, kalplerin gıdası ise marifettir. Buna göre el-mukid rızık veren manasına olmaktadır. Şu kadar var ki, bu kelime razık yani rızık veren kelimesinden daha hususidir. Çünkü rızık, kutu, yani bütün yiyecek şeyleri de ondan başka şeyleri de içine alır. Kut, bedenin ayakta durabilmesini asgari olarak sağlayan bütün yiyeceklere verilen isimdir. El-Mukit'in manası bir şeye hakim olup güç yetiren de olabilir. Hakimiyet ancak ilim ve kudretle tamamlanır. Allah her şeyi gözetip karşılığını verendir ayeti de işte buna delalet eder. Yani Allah her şeyden haberdardır, her şeye gücü yeter. Buna göre mukitin manası ilim ve kudrete dayanmaktadır. Bu bakımdan Allah'ın el-mukit olarak vasf edilmesi sadece el-kadir yahut sadece El-alim olarak vasf edilmesinden daha kapsayıcıdır Çünkü El-Mukid bu iki mananın da Allah Teala'da bulunduğuna delalet eder Yani Allah hem her şeye kadirdir hem de her şeyi bilendir Zira o El-Mukid isminin sahibidir Müellifimiz bu ayeti kerime ile alakalı son olarak şunu ekliyor aziz dinleyenlerim. Kim hayır türlerinden birinin başkalarına ulaşması için iyi bir işe aracılık ederse onun da bu iyi işten bir nasibi olur. Çünkü güzel şefaatin özelliklerinden biri de ondan şefaat edene de bir pay verilmesidir. İşte bu özellik sayesindedir ki O kişi böyle güzel bir şefaat edebilmektedir Ve yine ayette geçen Kim kötü bir işe aracılık ederse Onun da yaratılışında ondan bir payı olur Yani başkasına bir tür şer ulaştırmak Demek olan bu kötülük sebebiyle Kötü bir şefaatte bulunur Nitekim Allah Teala Araf suresinin 58. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. Allah Teala ezelde her şeyi gözetip karşılığını verendir. Yani güzel şefaatte bulunanla kötü şefaatte bulunanı ilk olarak yaratırken görür. Muktedir yani ilim sahibi ve hıfzedici olduğu için de onlara güzel veya kötü şefaatte bulunma istidadını verir. Artık bugün onlar hayra yahut şerre istidatlı oluşlarını değiştirebilmeye güç yetiremezler. Bu meseleyi çok iyi anla diyor müellifimiz ve Sadi'nin şu beytini aktarıyor bizlere. Halinin görünüşü iyi ya da kötüyse de Hepsi Cenab-ı Allah'ın takdir eliyle işlenmiştir Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz sohbetimizin bu noktasında Sözlerimize bir ara verelim Ve diğer bir ayeti kerimenin tefsirine geçmeden önce İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından bir eseri sizlere ilahi olarak dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah. Hak isteyen
1: aşıklar
0: gelin
1: tevhid edelim. Hak isteyen aşıklar gelin tevhid edelim. Sadıklar, hak yolunda sadıklar gelin tevhid edelim Tevhid edelim
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinin 86. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır. Ayet-i kerimede bir selam ile selamlandığınız zaman diye bir ifade vardır. Burada geçen tahiyye kelimesi aslında birine yaşaması ve uzun ömürlü olması için dua etmek demektir. Sonra bütün dualar için bu kelime kullanılır olmuştur. Çünkü birine hayır duada bulunmak bizzat yaşaması veya güçlenip kemale ermesi yahut hayattan beklenen gaye için dua etmeyi de ihtiva eder. Araplar birbirleriyle karşılaştıkları zaman Allah sana ömür versin, ömrünü uzatsın manasında hayyakallah derler. Bazıları ise bin yıl yaşa derlerdi. Daha sonra şer-i şerif bu kelimeyi selamda kullandı. Ve İslam'ın selam biçimi oldu. Allah Teala Nur suresinin 61. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah tarafından güzel bir yaşama dileği olarak kendinize yani birbirinize selam verin. Burada müellifimiz diğer dinlere mensup olan kimselerin selamlaşma biçimi hakkında bir takım bilgiler paylaşıyor bizlerle. Ve diyor ki, Hristiyanların selamlaşma biçimi, Eli ağzına koymak, Yahudilerin selamlaşma tarzı, Parmaklarla işaret etmek, Mecusilerin ise eğilmektir. İslam'ın getirmiş olduğu selamda ise, Arapların, hayyakallah Yani Allah sana ömür versin, Ömrünü uzatsın sözünden, Daha çok meziyet vardır. Çünkü selam, dini ve dünyevi afetlerden uzak olmak için bir duadır. İnsan başkasına Esselamu Aleyke dediği zaman, onun bu afetlerden salim olması için dua da etmiş olmaktadır. Ayrıca o kimseye kendisinden selamet ve emniyet vadi manasını da içermektedir selam. Yine selam veren sanki şöyle demiş olmaktadır. Sen benden yana selamettesin. Sen de beni kendinden selamette kıl. Selamet uzun ömürlü olmayı gerektirir. Uzun ömürlü olma duasında ise böyle geniş bir mana yoktur. Ayrıca Esselam Allah Teala'nın isimlerindendir. Dolayısıyla söze onun ismiyle başlamanın üstünlük ve meziyetinde Hiçbir şüphe yoktur. Müminler tarafından size selam verildiği zaman ayet-i kerime emrediyor ki siz de ondan daha güzeliyle selam verin. Daha güzeliyle selam vermek yani selamı almak şöyle odur. Karşıdaki Müslüman "Esselamü aleyküm" diye selam vermişse ve "Aleykümüsselam ve rahmetullah" demek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam vermişse, Ve Aleykumusselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demek gerekir. Artık bundan fazlası söylenmez. Çünkü bu ifade zararlardan selamet, menfaatlere nailiyet ve bunların artarak devamından ibaret olan bütün dilekleri kendinde toplamaktadır. Bu sebepledir ki, Teşehhütte yani namazda oturarak okuduğumuz duada bu kadarıyla yetinilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Esselamu aleyküm diyene 10 sevap yazılır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene 20 sevap yazılır. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuh diyene ise 30 sevap yazılır. Bu hadisi şerifi Ebu Davud ve İmam Ahmet bin Hanbel eserlerinde zikretmektedirler. İlk selam veren dilerse esselamu aleykum, dilerse selamun aleykum der. Çünkü bu iki tür selam Kur'an lafızlarında geçmektedir. Allah Teala şöyle buyurur, Estaizu billah, Vesselamu ala menittebe'al huda, Hidayete uyanlara selam olsun. Taha suresi 47. ayet ve yine Neml suresinin 59. ayetinde de, Estaizu billah, Vesselamun ala ibadihillezîn asdafe, Bu ayette geçen ikinci şekli, daha çoktur. Bunlardan her ikisi de yine caizdir diyor müellifimiz. Demek ki Esselamu Aleykum demek daha ziyade kullanılan bir ifade. Selamun Aleykum demek de yine Kur'an-ı Kerim'de geçen ama diğerine nazaran daha az kullanılan bir söylemdir vermiş olduğumuz selamlarda. Kıymetli dinleyenlerim salat ve selam getirmenin tahliline gelince diyor müellifimiz ve orada geçen salat kelimesindeki kelimenin harfi tarifli şekli mutlaka bu şekilde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Es salat yani es salat olmalı salatun olmamalıdır. Burada geçen selamın Esselamu aleyküm, selam sizin üzerinize olsun diye çoğul olarak söylenmesi, karşıdaki kişiye, yanındaki iki koruyucu meleğe de hitap edilmesi istenilmesindendir. Çünkü bu melekler de selama karşılık verirler. Meleğin selam verdiği kimse ise Allah Teala'nın azabından selamette olmuş olur. Demek ki aziz dinleyenlerim bu anlatılanlardan şu neticeyi çıkarabiliriz. Karşımızda mümin kardeşimize selam verirken bizim verdiğimiz selamın sağında ve solunda bulunan koruyucu meleklere kiramen katibin dediğimiz amellerini yazan meleklere de birer selam olduğu düşüncesiyle Esselamu aleyküm dediğimiz zaman melekler de bizim mümin kardeşimizle mümin kardeşimizle beraber ve aleykümus selam derler bize meleklerin duasına mazhar olmak da kişinin Allah'ın izni ve keremiyle onun azabından selamette olmasına bir güzel vesile odur diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim ayet-i kerime'de geçen sizler daha güzeliyle karşılık verin yahut aynı ile karşılık verin ifadesine gelince müellifimiz bu konuda da şunları söylüyor yani size verilen selamın misli ile cevap verin. Zemahşeri Hazretleri Keşşaf'ında şöyle der. Selama karşılık verip iade etmek misli ile cevap vermektir. Çünkü selamı alan Müslüman kardeşinin sözüne karşılık verir ve bu sözü tekrarlar. Değerli dinleyenlerim, müellifimiz diyor ki selama karşılık vermek vaciptir. Kişi ancak selama fazlasıyla karşılık verip vermemek de serbest bırakılmıştır. Ebu Yusuf der ki bir kimse diğerine, Benden falancaya selam söyle dediği zaman bunu yerine getirmek ona vacip olur. Yazılı bir selam ulaştığı zaman kendisine şu ayete göre o selama yazıyla cevap vermek gerekir. Peki hangi ayettir diye aklımıza gelecek olursa yine bu ayet-i kerimenin devamı olan yani Nisa suresinin 86. ayetinde kulli şeyin Şüphesiz Allah her şeyin hesabını arayandır. Hasib amelleri hesaplayan demektir. Yani Allah Teala yaptığınız her ameli özellikle verilen selama aynıyla veya daha güzeliyle karşılık vermeyi hesaplar ve karşılığını verir. Şu halde size emredildiği şekliyle selama özenle yaklaşın. Yine bu ayeti kerimeden bize özellikle sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimize ulaştırması için hacca yahut umreye giden kardeşlerimize emanet edilen selamların orada Resulullah Efendimizin huzurunda Merkadi Şerif'in karşısında Efendimiz'e ümmetinden selam gönderenlerin isimlerini bizzat zikretmek suretiyle bu selama aracılık etmek, hacılarımız ve umreye giden kardeşlerimiz üzerine bir vecibedir, zira onlar ümmetin temsilcileridir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu ayet-i kerimede aktardıklarının arasında şunları da zikrediyor. Ulemanın cumhuru, bu ayet-i kerimenin selamla ilgili olduğu hususunda hemfikirdir. Sünnet-i seniyyeye göre, bir binek üzerinde olan yaya kimseye, ata binmiş olan daha aşağıda bir bineye binmiş olan kimseye, söz gelimi merkebe binene, Küçükler büyüklere, az sayıda olanlar, çok sayıda olanlara selam vermelidirler. Çocuklara selam vermek, vermemekten daha faziletlidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara Esselamu aleykum ya eyyühasıbiyan diye selam verdiğini de burada hatırlatmak isteriz. Müellifimiz diyor ki, kişi Eve girdiği zaman ailesine selam verir. Eğer hiç kimsenin bulunmadığı bir eve girerse, Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Yani selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun demektir. Çünkü melekler kastedilmektedir ve melekler onun selamına karşılık verirler. Bir topluluğun yanına vardığı zaman, ve yanlarından ayrılırken de selam verir. Kim böyle yaparsa o topluluğun kendisi gittikten sonra yaptıkları her hayra o kişi de ortak olur. İmam Gazali Hazretleri ihyasında şu bilgiyi paylaşır bizlerle. Hamama giren bir insan etrafındakilere selam vermez. Kendisine selam verilirse selam lafzı ile cevap vermez. Başkası bu selamı almışsa, o kişi susar. Eğer selama karşılık vermek isterse sıhhatler olsun manasında afâkallah der. Hamama giren kişinin de sıhhatler olsun diyerek söze başlamasında bir mahzur yoktur. Kişi hutbedeyken, sesli Kur'an okurken, bir hadis rivayet ederken, ilimle meşgul olup onu öğrenmeye koyulmuşken, Ezan ve ikamet arasında iken verilen selamlar alınmaz. İbnül Melek isimli alim der ki, iyiliklerine karşılık olarak ehli kitaba dua etmek yasak değildir. Çünkü rivayete göre bir Yahudi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için sağmal bir deveyi sağınca Peygamber Efendimiz Allah'ım bunu güzelleştir diye dua etti. Yahudi'nin saçı 70 yaşına yakın bir süreye kadar siyah kaldı diye bu hadisi rivayet eden sahabi aktarıyor bizlere İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Selamı sesli olarak vermek sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayın buyurmuştur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin verilen selamın sesli olarak yani aşırı yüksek sesle alınmaması gerektiğini söylediği de rivayet edilmiştir. Yine burada aziz dinleyenlerim sevgili peygamberimizin evine geç saatlerde geldiği zaman eşinin rahatsız olmayacağı bir ses tonuyla selam verdiğini hatırlatmış olalım. Ve Efendimizin bu hassasiyetini şanlı ecdadımızın sabah ezanları okunurken sabah makamıyla okumayı tercih etmelerini bu makamdaki letafet, derunilik, ruhaniyet uyumakta olan bir insanı şefkatle uyandırmak manalarını taşıdığını da sizlerle paylaşmak isteriz. Kıymetli dinleyenlerim müellifimiz burada mezarlıklara varınca nasıl selam vermemiz hususunda şu bilgileri aktarıyor bizlere. Mezarlıklara varınca veyahut yanından geçerken şöyle selam vermelidir. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey burada yatan mümin ve Müslümanlar. Allah önce giden sizlere ve sonraya kalan bizlere rahmet eylesin. Siz bizim önden gidenlerimizsiniz, biz ise sizlere tabiyiz ve inşallah sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bize de size de afiyetler dileriz. Bir hadis-i şerifte şöyle Dünyada Dünyadayken tanıdığı birinin mezarından geçen hiç kimse yoktur ki ona selam versin de mezardaki onu tanıyarak selamını almasın. Münavi hazretlerinin rivayet ettiği bu hadisi şeriften anlıyoruz ki, sevdiklerimizin kabirlerine vardığımızda, onlara selam verdiğimizde mutlaka onlar bu selama karşılık verirler. Bu karşılığın bizatihi sözlü olarak onlar tarafından verilmesi mi, yoksa hal lisanıyla bu selamı almaları hususunda İslam alimlerinin, farklı görüşlere sahip olduklarını görüyoruz. Sözgelimi Seyyidzade Ali Efendi Şerhu'ş-Şir'a adlı eserinde der ki: "Burada kastedilen belki de mezardakilerin selamı sözlü olarak değil de hal lisanı ile alacak olmalarıdır. Nitekim bazı rivayetler bunu desteklemektedir. Şöyle ki mezarda bulunanlar amellerinin kesilmesine üzülerek bir selam almaya" Ve bunun sevabına hasret çekerler. İmam Süyuti hazretleri de şöyle der. Hadis-i şerifler ve eserler delalet etmektedir ki, Bir kimse mezarlık ziyaretine geldiğinde, Ziyaret edilen onu görür, bilir, Dediklerini duyar ve selamını alır. Bu hüküm hem şehitler hem de diğer müminler için geçerlidir. Ayrıca bunda bir zamanlama da yoktur. En sahih olan görüş budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kabirdekilere duyup anlayan birine hitap edercesine selam vermeyi emretmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir Müslüman yoktur ki bana selam versin de Allah bana ruhumu iade edip onun selamını almış olmayayım. Eğer bundan peygamberimizin hayatının çok sayıda olduğu neticesi çıkmaz mı, bu nasıl olabilir diye sorarsan, ben de derim ki, bu hadisi şeriften Hazreti Peygamber'in dünyevi berzahta daima diri olduğu manası çıkarılır. Çünkü genellikle gece veya gündüz, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama hiç kimsenin selam vermediği bir zaman dilimi neredeyse yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bana ruhumu iade eder sözü, Hak Teala benim berzahtaki hissi hayat şuurumu işitme ve konuşma gibi hislerimle idrak kabiliyetimi bende bırakır demektir. Dolayısıyla his ve külli şuur külli Muhammed'i ruhtan ayrılmaz. Hislerden ve kainattan hiç gaip olmaz. Çünkü o külli alemin ruhu ve ona sirayet eden sırrıdır. Nebi-i Muhtar'a nat Şerif olarak Attar isimli şair şöyle diyor diye aktarıyor bize ondan bir takım beyitler. Müellifimiz Bursevi Hazretleri Efendimiz hakkında ne söylesem O ondan üstündür Her şeyden önce Her şeyin önündedir Ne zaman onu vasfetmeye başlasam Utancımdan, hicabımdan Ter gibi kan gelir bana Çünkü o alemin en fasihi Bense onun en dilsizi Bu halde Efendimizin Hal ve şanını nasıl açıklarım? Efendimiz'i vasfetmek ve övmek ben acize nasıl düşer? Onu vasfetmeye alemin yaratıcısı kafidir, onu o vasfetmiştir. Bütün nebiler senin övülmene hayran oldular, sır ehli veliler de buna şaşırıp kaldılar müelffimiz bu ayet ikeriime ile alakalı olarak şu sözlerle tamamlıyor ayete dair aktardıklarını. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın. Hayır ise ondan daha güzel hayırla, şer ise yumuşaklıkla affederek veya hayırla karşılık vererek selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin yani güzel selam verene güzel Kötü selam verene de kötü selam ile karşılık verin. Allah'ın bir kötülüğün karşılığı ona denk başka bir kötülüktür ve affetmeniz takvaya daha yakındır ayetleri de buna delalet eder. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayetinin tefsirinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail vasıtasıyla Allah Teala'dan naklen şöyle buyuruyor Sana zulmedeni affedersin Seninle alakasını kesen ile akrabalığı devam ettirirsin Ve seni mahrum bırakana sen verirsin Şüphesiz ki Allah af ve iyilik gibi her şeyin hesabını arayandır Bu bakımdan kim zerre kadar hayır işlerse Elbette onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını da görür. Zilzal suresi 7-8. ila 8. ayetler. Kıymetli dinleyenlerim geldik son ayeti kerimemize. Nisa suresinin 87. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ki ondan başka Tanrı yoktur, elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ayet-i Kerime'de, Allah ki ondan başka Tanrı yoktur. Ne yerde ne gökte ondan başka ilah yoktur. Allah'a yemin olsun, elbette sizi kıyamet gününün hesabı için kabirlerinizden çıkarıp toplayacaktır. Kıyamet, kıyam yani kalkmak manasındadır. Sonundaki T harfi ise o gün olacak korkunun ne kadar şiddetli olduğunu mübalağa ile ifade etmek içindir. Bunda asla şüphe yoktur. Yani o günde hiç şüphe yoktur. Mutlaka olacaktır yahut sizi kıyamet günü toplamasında Asla şüphe yoktur demektir. Ayette geçen Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Bu ifade Allah'tan daha doğru sözlü birinin olabileceğini inkar etmektedir. Çünkü onun verdiği habere hiçbir şekilde yalan arız olmaz. Çünkü bu bir eksiklik olur. Eksiklik ise ondan başkaları bir tarafa, Allah için muhaldir, imkansızdır. Hadisi kutsi'de de şöyle geçmektedir. Adem oğlu beni yalanladı. Beni yalan söylemekle suçladı. Bu ona yakışmaz. Yani yalan isnat etmek ona uygun düşmez. Bu bir hatadır. Adem oğlu beni yerdi. Yermek manasındaki şetmetmek başkasını onda noksanlık ve değersizlikle vasfetmek demektir. Bu da ona yakışmaz. Beni yalanlamasına gelince, bu beni başlangıçta yarattığı gibi tekrar yaratacak, yani öldükten sonra beni Allah Teala tekrar diriltecek değildir demesidir. Halbuki bir şeyi ilk defa yaratmak, tekrar yaratmaktan daha kolay değildir. Beni yermesine gelince Allah çocuk edindi demesidir. Değerli dinleyenlerim, bu hadisi kutsiyi Resulullah Efendimiz bizlere aktarıyor. Rabbimiz Teala'nın Ademoğlunun böyle cahilce sözler etmesinin nelere vardığını bize burada bu hadisi ile bildiriyor. Rabbimiz Teala Hazretleri asla bizim onu yalanlamamıza, bizim onu yermemize, Hiçbir surette bizim hakkımız olmadığını burada bildiriyor. O her türlü noksandan münezzehtir, yüceler yücesidir. Müellifimiz diyor ki, ayeti kerimede kıyametten bahsediliyor. Bil ki kıyamet üç türlüdür. Birincisi küçük kıyamet, yani herkesin kendi ölümüdür bu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam kim ölürse onun kıyameti kopmuş demektir buyurmakta. İkinci olarak orta kıyamet. Sura birinci üfürülüş ile bütün mahlukatın ölmesidir bu kıyamet. Ve üçüncü olarak büyük kıyamet. Yani Sura ikinci üfürülüş ile bütün cesetlerin haşredilip Amellerin karşılığını almak üzere mahşere sevk edilmesidir Müellifimiz sözlerini şu cümlelerle tamamlıyor Ayet-i Kerime'nin başlangıcındaki kelime Allah ki ondan başka Tanrı yoktur Yani ezelde Allah'tan başka ilah yoktu Ondan başka mahlukatı yoktan var eden kimse yoktu Elbette sizi yok olmuşken ikinci defa kıyamet günü yeniden bir araya var edip toplayacaktır. Orada sizi fırkalara ayıracaktır. Bir fırka cennette, bir fırka cehennemde, bir fırkada muktedir padişahın huzurunda, sadakat serirlerinde, doğruluk koltuklarında olacaktır. Bu mevki ve makamlara varılacağında, Asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Çünkü o size dünya ve ahiretinizin faydasına ve zararına olan şeyleri bildirmekte, sizi hidayete iletmekte ve sizi yok olmaktan kurtarmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim bu sözlerle İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Nisa Suresinin 87. ayetine verdiği manalar tamamlanmış olmakta. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden önümüzdeki hafta buluşuncaya dek onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.